0: 欢迎来到 h i a 的灵魂交换所。今天是2021年11月17日，也是我们白世界乔波福的最后一天。King 七八宇宙的白净，那呢？大家在这个白世界乔波福当中，就是我们上一个 podcast 有提到，我们会有一种从。A 到 B 一种跨越的感觉，也象征的是我们在面对自己的内在心境、面对外在的环境、面对人生中的选择，会有一个跨越跟突破的过程。那呢，在这个过程当中，不知道有没有一些朋友可能，哎，刚好找到了一个新工作，准备要换到一个新的地方，你离开了旧的环境，要进入到新的职场，或者是你找到了新房子，你准备要搬新家了，都会有这一种，哎，告别过往，我们准备迎新的这一种感觉。那当然不一定是你真的已经到达了 B， 而是你已经决心跟你原本的这个 A 的地方做了一个结束跟。跟道别哦，所以我们会有一种跟自己好好面对、好好处理自己心境的感觉。在这个跨越的过程当中，其实最重要的不是我们到底做了什么决定，或者是要去哪里，重要的是你是否能够面对你处于这个抉择当下的时候，你内在的那一种感受，你是否？能够很清楚的明白呢，你是否能够清楚的感受到你为什么要离开这个环境？也许这个呃原本住的地方并不真的符合你自己，也许是身体状况，也许是呃你接下来的工作，你要。到一个更方便的地方都有可能，对，所以我们在面对这种的时候，我们重最重要的就是先理清自己内在的感受，而且呢，我们在白世界桥嘛，你从桥的另一端走到另一边，其实最重要的是你走在桥上的这一段过程，这个旅程，而不是你从 A 然后瞬间移动到 B 这样子，对它其实最。最加强调的是，中间过程当中，你是否能够很清晰地明白，你正在这个过程当中，对，所以这是白世界桥。虽然我们在经历这个跨越，虽然我们在经历这个突破，可是重要的不是我们做出突破这件事，而是去厘清我们正在这个过程当中，我们会有什么样子的感受，是否能够更充分地去觉察。好，那呢，我们在白世界桥波福的中柱就是十一月十一日 ，King 七二这天，我们走到了共鸣的黄人。那呢，中柱这一天，我常常就会说，它就像是我们在校正自己跟这个波幅之间的频率。透过什么来校正呢？透过黄人的这个能量来校正哦。那黄人会让我们意识到我们自己本身的状态，去厘清你的本质。透过你自己。最清晰的模样来回归到你自己的这一趟波幅旅程当中，那呢，这就会很需要我们更加静下心来去觉察自己。哎，你真实的想法是什么呢？你自己呃个人的特质或你的天赋是什么呢？你具备什么样子的优势？你具备什么样子的能力？而这样子的能力能够帮助我们在接下来的选择上面，能够跨越到另一个。对自己诶、欸、更好，或者是更能够发挥的一个领域去，对，所以就不会让我们呢迷失了自己的人生的方向，然后帮助我们呢一步一步的透过自己能够发挥的方式来找到接下来我们可以去的地方。那黄人的能量本身呢，他会有一种勇于尝试的感觉，对，然后他也有具备一种特立独行非常独特，因为他知道。他是这二十个图腾里面唯一一个有关于人的图腾，所以他清楚的知道他就是独一无二的。所以我们要如何在白色界桥波幅校正回归到自己呢？就是你要先了解到，你就是那个独一无二的力量，你就是那一个最能够帮助自己发掘自己核心的那一个人。因为没有人有权利能够影响你的人生，我们也不想被别人影响人生，所以你必须先最清楚知道你想要的是什么，你的问题在哪里，你的方向哪一个地方是阻碍着你了，而我们必须要回到自己的中心去帮助自己突破这一些症结点，回到自己的平衡当中，你才能释放自己的内在恐惧，然回到自己的这一种呃内在的智慧哦。所以呢，黄人其实有一件很重要的事情，就是回到你自己内在的智慧，找到你智慧的力量，透过智慧来跨越恐惧，跨越那些你觉得很挚爱难行的地方。对，所以呢，这也是我们在这个部分当中很重要的学习。那呢，在十一月十一号这一天呢、啊，我们的心象有一个水土四分、火土四分，还有日月四分，都落在天蝎跟水瓶的能量当中。固定的能量协助我们去突破那一些比较纠结或者是困扰或者是比较呃习惯的地方。那水土火土土星的能量在水瓶座，土星也象征的是我们的压力困境，或者是我们必须要突破跟成长的地方。那天蝎的能量它跟我们的内在情绪压抑、黑暗面，甚至是跟金钱还有资源有关。那我们在十一月十一号的时候，大家都知道这是一个线上购物节嘛，那这也是周年庆啊的一个很密集的时刻，所以很多人呢，如果内在有非常多的情绪压抑啊，就是趁着这个哦，看到优惠感觉很棒，然后去。去激发出你内在那种欲望的时候，你就会忍不住的想要消费。对，就是你就觉得好棒，很很很不错，然后你就会想要去呃花这笔钱，然后去忽略了你是否真实需要这些东西，又或者是呃这个这个优惠是不是真的。呃，非常的值得你去掏这笔钱呢。那水平的能量本身也是跟那种频率啊，跟网络有关。有些人支啊线上刷卡，因为他就会有一种预知的感觉嘛。对预知的能量也是跟天蝎有关，对。然后呢，在网络上刷卡，网络它就是跟水平的能量有关，所以天蝎跟水平的能量会让大家很无意识地线上去预知你自己未来的金钱来支付你想要的欲望这件事情，去满足它，对。那呢，水平的能量本身也是跟意识有关系。如果你是有意识的消费，那当然这笔钱它就不会让你觉得负担，反而能够让你觉得舒缓。说不定呢，你刚好买到你需要的东西，那这个行运之下就是能够帮助你的。但如果你是非常无意识，并且带着情绪，有点报复性消费的感觉，那接下来你可能就会迎接一笔比较旁观的账单喽。好。那呢，在十一月十二号的时候，就是我们的。这个白色界乔波幅的第八天 ，King 七三银河的红天行者，他会带领我们就回顾上一个红天行者波幅。那我们在上一个红天行者波幅的时候，其实也有提醒大家，这就是一个冒险的旅程。而冒险，我们总是会遇到一些未知，或者是呢，会去感受到自己必须要做一些调整跟变动。所以，我们也许在这个时候才会有一种我下定决心要去做出某一个决定却移动的感觉。对，所以呢，我们在这个时候，你也许会有一些。外出的机会，或者是突破自己观点的机会，都是很有可能的。那我们在十一月十三这个金七四太阳的白巫师这一天的星象是水天对分，水星在天蝎，天王星在金牛。那天王星在金牛的这七年当中，一直到二零二六年，都会为我们的生活、民生、经济。工作还有实际的感受、感官体验上面带来很大的动荡跟变动。天王星本身就是主导着蜕变、革命、突破、颠覆和意想不到的一颗行星，而今年水平年的守护星就是天王星的能量。天王星带着土星的能量，带我们翻转压力点。对，所以，我们在这一个。呃，天王星在金牛的能量当中，其实也和今年的水平能量较正。那这个能量在今年的呃，我在年初的收同文章跟 podcast 其实也反复的提到，我们在今年的生活、在工作领域、在民生、在人与人之间的交流、群体之间的合作，都会带来很大的动荡。那也的确，疫情为我们的工作、人与人之间的相处模式，或者是呢公司未来的发展，我们呢都。会。有经历了一个时期，那那个时期也许有一些公司或者是餐厅或者是什么，他们开始转向网络平台去发展，或者是开拓了一些不一样、更有可能性的方呃合作。那在疫情现在趋缓的时候，其实也更多人会有一种呃异业,业结合，或者是不同的店家产生一些联名的活动啊，或者是一些。店家他开始会有一种，比如说两个品牌之间激发出新的火花，新的品牌的这一种合作的机会出现，这也都是。一领域，或者是异文化，或者是不同的店家、不同的理念，开始产生一个激荡与创新的过程。那这个过程也的确会为我们，无论是整体的市场、整体的经济，或者是接下来所有企业的发展模式，进入了一个新的合作的契机，让我们看见更多的可能性。所以呢，在餐厅方面，或者是在很多，比如说咖啡厅，可能就一楼开什么店，二楼开另外一间店，但是两间店有做配合。或者是在同一间餐厅，它其实是两个已经在业界很久的品牌重新做了一个合作；又或者是这一间酒吧或那一间餐厅，他们有一个联名的某一个品牌，或者是某一个商品的贩售。我相信，如果大家有在关注这一些议题的话，其实也会意外地发现：，哎、欸，为什么这一些不同的人会开始产生这样子的合作呢？其实也都是在水平能量当中激发出大家想要创新跟创造一个。更新的商品，更新的吸引力的这一个过程。好，那呢，在这个天王星水天对分的能量当中，其实也会让我们重新去检视你自己的生活品质，还有你自己的工作形态。对，关于你自己，比如说人际相处，还有你自己的资金分配，你自己的工作未来规划，人生未来的一些。呃，投资也好，或者投资也包含的是如何提升你的身价，提升你的专业技能，这也是一种投资。它不仅仅是物质上的投资，它也包含了你对于你自己的投资，甚至是你身体上面改变的这种投资。例如像我自己，在这个能量当中，就不断地去修复我以前的身体，因为以前可能长期的工作啊，就是很超时去，已经影响到自己身体非常久了。那我现在就等于是花钱在养我以前的身体。那天蝎的能量本身跟修复、跟养生、跟调整、跟疗愈有关。对，跟医疗有关。对，所以在这个天蝎能量当中，金牛能量跟实际无感的身体，对，所以就在调整我自己过往那一些累积的旧毛病，或者是旧伤，或者是一些旧的问题，重新做一些调整。所以其实每一个人在行运之下去检视，你都会有不一样的体验。那这个天蝎跟金牛能量落在你本身宫位的太阳上升的位置点，它也可能会去激发出你现在正在体验的课题，还有你必。需可以得到修复跟调整的地方。那在这个对分的能量当中，它虽然会有一点挫折或压迫，或直接的冲击你，但也是为你带来一个非常直接明白的能量，就是你就是在这个当中必须要取得平衡。这个一对一非常两极的能量，如果你觉得是有压力的，那也意味着你在某一边其实已经失衡了。那如果你觉得你在这个里边你发现的问题点，那其实两个端点也是在提醒我们，你具有平衡的能力哦。对，所以如果你觉得在这个呃外在物质、金钱啊、工作啊、心灵，就是你自己的情绪上、感受上，如果你过分的强调我感觉怎么样，我感觉你怎么样，我们之间什么样子的感觉，你过分在这一种感觉之间纠结哦，那你就会一直忽略你该如何跳脱出来，去重新平衡你的心境。但是如果你今天是一个很开阔的心。在觉察自己，觉察是不落入哦，不落入你的感觉。你今天就是我好难过，跟我感觉我很难过，其实是不太一样。你感觉你很难过，他会有一种你站在第三方觉察你正在难过的这个。状态，而且你知道你为何而难过，因为什么事情，因为什么过程，所以你感到难过，所以你可以很简单的把这个难过放下。但是如果你是说我好难过，我觉我就是现在正在一个难过状态里面走不出来，我好忧郁，我现在正在这个忧郁里面，我没有办法。就是你正处在这个状态里面的时候，你没有觉察，那你就会持续的放大这个情绪，持续的成为你的这个黑。暗面，然后阴影一直困扰着你，对，所以呢，这个能量变相在提醒我们，我们具有平衡的能力哦，所以必须要好好的去觉察它。水星的能量也是跟我们的意识、跟思想、跟交流有关，所以我们也可以透过人与人之间的互动，你跟别人发生什么事情，你跟你突然说出了某一句话，你就会突然就是发现说，哎、欸，原来我现在是这样的想法，原来对方是这样子的理解，那我该如何从里面得到一个反转跟颠覆的能量呢？都很适合我们好好的去发现哦。那在十一月十三这一天，有一个日海对分，日海对分的能量呢，就是落在天蝎跟双鱼的这个水星、水象星座的能量。那水象的能量本身就是情感丰沛啊，或者是有关于内在啊、关于心灵这方面的。对，所以也会把我们过往的，比如说旧的阴影、童年的记忆，或者是你的情绪、过往的一些伤痛，或者是一些旧的习惯，还有一些必须要疗愈的地方、心灵的呃比较压抑的内容，重新去检视出来，帮助我们去看到。所以在这整个期间，其实很多人也在处于一种情绪低落啊，或者是纠结啊、难过啊，或者是有一种呃。对于自己的难受很难突破的这种感觉，其实都是非常正常的。但我们会持续察觉这一些过程，这些难过其实也是要让我们去发现我们具有疗愈自己的能力哦。对，所有的疗愈不是透过外在，不是透过某一个心灵的活动，透过塔罗牌，透过算命，透过。任何的灵疗，透过灵气来达到你的疗愈，真正的疗愈是你要回到你自己的自愈过程。所有的管道只是为了要帮助你意识到，你今天是你自己的主人，你必须要为你自己的心灵、为你自己的身体、为你自己的内在重新负起一个责任。对，所以这所有的外在的东西不是要让你抽离，是哦，拜托帮帮我，拜托救救我，拜托让我变得更好，不是。如果你今天具有这种拜托让我变得更好，拜托我想要。使用某个东西让我突破现在这个状态，让我逃离这个困境，这是不可能的。你必须要让你自己意识到，你今天要回到你自己去。反转这个能量，你今天要找回你自己的能力，去为你自己的人生负责。今天要不要好，是你自己的选择。今天你要不要好，不可不可能透过别的东西来让你变好。因因为你今天想要透过别的东西，也代表说我今天不想负责，我今天不想要为我自己努力。对，就是阿姨我不想努力的这种感觉，没有。就是今天你必须要意识到，你今天需要为你自己的人生努力，不然。谁应该为你的人生负责？谁想要承担你做的这一些事情？谁想要承担你的情绪？谁应该承担你的情绪？没有人，只有你自己。所以，我们每个人无论经历什么，或你过去呃曾经的阴影是什么，过去的痛苦是什么，你经历的多少的，也许是背叛，也许是伤害，也许是别人狠狠的狠狠的。对你做了什么不好的事情，今天要走出来是你的选择。你不能说，因为他伤害我，所以他要为我负责。没有，这是你的人生。如果我们不选择原谅，选择放下，选择离清，我今天具备我人生的。主导权这件事情的话，你就永远觉得今天害我变成什么样都是谁，今天让我走不出来都是谁？没有，今天让你走不出来困在这个原地的人是你自己，伤害你的人已经走远了，背叛你的人已经离开你了，而还停留在那一刻的原地的人是你自己，所以走不开的人是你自己，所以我们。今天这个东西，也许对于每一个在纠结当下的人很难突破，对于以前的我也很难突破。以前的我会觉得说，为什么大家凭什么伤害我的人可以过得这么爽，对不对？为什么我必须要被伤害，然后在这边自我否定？但的确，你回过头来看，卡在那个地方的人是你，你我们必须要持续做到自我觉察跟疗愈这件事情。而疗愈这个过程，就是你先意识到什么地方让你伤痛，而这个伤痛的这个情绪。你值得继续去保留它吗？你你想要继续让这个东西持续的困扰着你吗？如果你不想，而且你意识到负面只会持续产生的负面，而且吸引来一样的人这样的对待你，也持续让你自己这样对待你自己，因为你在自我否定啊，你一开始是别人否定你，你就自我怀疑，自我怀疑之后，你就会用别人对待你的方式来对待你自己，而这样的过程它会持续产生很多的自我怀疑，或者是产生很多的自我伤害。那这变相的也是，你把别人带给你的伤痛成为你自己的伤痛，对，所以其实不是我们真的必须要活在这样的人生当中。我们每个人都具有反转的能力，所有的钥匙都在我们自己的手上。我们必须要先意识到这个过程，这个修复才会产生，这个疗愈才会产生。也像是比如说，哦，我身体。以前很容易受伤啊，很容易摔倒啊，非常多的旧伤要复健，但以前没有好好复健。那我现在呢，最近就开始好好的复健，好好的去调整，好好的去怎么样？我就是在还我以前没有做好这些事情来保养我的身体。对，所以呢，这也是我自己必须要去承受的事情。所以你以前忽略了，你以前没有花时间在上面，你现在必须要重新来修复这个过程，来让我自己的身体变好，来让我自己去呃。带给我自己更好的健康，然后让我自己找回自己身体的平衡。对，你要先意识到这件事，那这个过程才会发生，这个疗愈才会产生。虽然它需要时间，但是非常值得。比起你在那边纠结，持续让这些事情呃伤害着你，一直到你老了，你还在为这些事情困扰，我觉得我宁愿花时间让自己更好。对，所以这是大家自己的选择。那我们在这个天蝎的能量当中，我们都知道现在就是天蝎的行运嘛，太阳、火星、水星都在天蝎的能量当中的时候，也会加强很多人去提升自己心理上面的知识。心理是心理学，我们知道大众心理学、心理方面的知识，去有更多的了解。或者是有些人去开始去看心理医生，然后整腹啊、中医啊，或者是加上金现在的精心摩羯的能量，我们会想要整骨，或者是植牙、调整牙齿，或者是去戴牙套，对，都有可能，因为牙齿本身。牙齿、骨头这种坚硬的东西，就是跟摩羯的能量有关。那大家也会更加的开始讨论生死的议题，或者是新闻就会有很多这种生死、意外、冲突，然后打打杀杀，或者是很、嗯、突发的状况发生。我们开始会去思考关于生死，开始讨论这一些关于如何去呃让我们变得更好。然后或者是让自己做出一些防范的这一些过程呃的讨论，那也可能有些人就开始去买保险啊，例如你原本呃比如说车子没有保险，或者是意外没有保险，你开始意识到你人生呃有一份保险是很重要，你就去去投去投保呃去保险这样子，因为保险也是跟天蝎的能量有关，然后。让我们多一份保障，然后现在也会有更多的人重视投资理财，开始做一些自己资金的规划、资源的规划，对。然后我们也会有更多人开始去了解关于神秘学。也许你旁边刚好你去一间餐厅，隔壁桌的人开始讨论了什么东西，哎，你就听到你们他们在讨论什么呢？好有趣哦，你就开始想要去了解。然后有一些原本觉得自己。呃，生活领域没有这些相关资讯的人，开始接收到相关的讯息，那也是有可能的。那在这资讯丰沛的时候，我也不断强调，我们必须要去多了解、多听、多看、多理清，去看到这一些资讯的背后，大家每一个人不同的理念跟观点到底是什么。那最重要的还是，在宣导这一些观点、资讯、神秘学、灵性资讯的人，其实都是人类，每一个人类都还是会带有自己主观的定义跟见解。所以最重要的不是你今天听谁说，比如说。一样是赛斯，一样是，一样是灵气，一样是呃什么的。大家在里面的人这么多，你不能只是听到其中这个领域的其中一个人说，你就觉得绝对是这样。宁可你在这个领域里面多看一些，比如说人类图，每一个人对于人类图的见解不一定是一样的，每一个人对于人类图。切入他觉得最核心影响的这个关键是不一样的，对，所以你宁可多看，然后不要被任何一个人的定义跟见解所封闭了，对，所以大家必须要多方的参考，多方的了解，才会知道所有的资讯其实都是开放性的，而资讯本身也是用来推翻这个道理自己，对，所以其实很重要就是我们必须要敞开心去面对生命中所有的一切。那呢，在这个天线能量当中，其实也是在帮助我们去把隐藏的这一些浮现的问题重新做一个处理跟解决。所以有些人可能会觉得说，哎、欸，为什么现在必须要处理这件事情？为什么，呃？呃，过去的课题重新回到我的生命当中，又或者是如果我现在这件事情不处理，那以后会不会怎么样？其实都还是会有影响的啦。对，所以其实最重要的一件事情就是，呃，回到我们自己为自己生命负责的这一件事，然后重新去反转自己生命的因果，让自己生命建立一个更好的循环，好吗？那刚刚有提到，我们现在金星在摩羯座，从十一月五号一直到明年的三月六号，时间这么长，在上一集的 podcast 有提到，是因为我们中间会经历一个金星逆行哦。金星逆行就是带来一个观念上的检视，或者是我们对于美感的这一种重新的理解。那在摩羯的能量当中，也意味着你有努力，你就会被看见；你没有努力，你就会被淘汰。摩羯就是守护在土星嘛，土星跟压力、挑战。跟我们困境有关，但也跟你的成就、跟事业发展、跟你的呃声望有关。就是你做的超棒，别人就会觉得你是一个老大，觉得就就是你，你就是一个很棒的老板这样。那你做的很烂，那你就什么都不是，你只是一个很爱。很爱乱讲话的一个老人，这、就是这是一个区别。老人跟老板都是在这个摩羯能量当中。你今天只是年纪大，还是你今天是有能力，就看你自己。问你自己累积的是什么？对，所以，我们面对自己人生的态度，跟自己是不是真的有做突破，做出累积累积的一些成绩，那就会完全展现出你个人的成熟度跟你自己处事的态度。这就是摩羯的能量。所以呢，我们一直到今年，从十一月一直到明年三月，就是一个能力见真章的时候。做得很棒，你就是被推上去，被大家看到；你做得很烂，你就是滚下去，你已经没有办法了，好不好？好，那呢，我们哎，十、欸、一月十五号。我们婚神星进入摩羯座，十一月十五号。那婚神星之前也有提到，我们婚神星的守护女神是天后希拉，就是我们的朱诺女神朱诺。那她就是我们宙斯的老婆啊，对，所以她也想管的就是我们的家庭、我们的婚姻关系、我们伴侣之间的相处模式。婚神星现在进入摩羯座，婚神带来就是我们对于婚姻的期待，我们对于在婚姻里面的主导权，还有我们神圣不可侵犯的。地方，那进入摩羯，摩羯它也象征的是，比如说事业地位或者是压力。那我们接下来可能就会听到一些比较有社会地位的人，可能会有一个结婚，或者是呢，你看到哎、欸，以前你的这个朋友以前交的对象是怎么样，可是他现在交的对象可能更有权有势，或者是哎、欸、更有霸气一点。对，就是这是整体能量带动的一个，我们对于人生选择上面的一种引导。那也可能你突然看到，哎，比如说年纪大的人，对他们，他们想要再婚，这有可能。又或者是你自己觉得说，哎，对于你自己人生未来的规划，你想要找一个有自己事业、有房有车，然后有有一点年纪的人，你觉得比较成熟，你自己会这样子想。对，那也不一定就是你真的会跟这样的人结婚，只是在这行运之下，我们开始会去思考这件事情哦。对，或者是呢，两个伴侣、两个夫妻之间开始去思考，哎，是不是要一起创业啊？一起去讨论未来的人生规划，一起去重视更多物质跟生活现实的地方。又或者是我们会在婚姻当中感到有一点压力，有哪一些地方可能是彼此之间嗯很难达成共识的，那就会成为生呃这段关系的压力点。所以呢，在接下来的体验当中，都会让我们重新去，哎、欸，有一番的，呃，有一番的重新的对于自己生命、人生伴侣、对于自己婚姻未来规划的一种选择的体验。那呢，我们在十一月十六的时候，灶神星进入射手座，灶神星进入射手，那我们也有提到，明年。一月的时候，灶神星就会进入摩羯，所以在这整个十一、十二月的时候，造神星的能量会帮助我们去。呃，有一种开拓或者是打开自己的感觉，因为造神本身就是跟我们的承诺、跟专注、跟我们想要投入服务的地方有关。但是它也去象征的，就是我们是不是可能会想要选择单身独处，或是你是不是会感觉到寂寞？但是变相的也是，你对于你自己的人生会回到一种。呃，造成星他写象征是你可以自主的地方，因为你如果自己一个人，或者是你自己想要服务，代表说这是你具有自己主导的这一个能量，那也象征的是你自己想要牺牲奉献的地方，对，那也可能会是你觉得比较备受挑战的过程。那射手能量本身就是一种随性啊、自在啊、开拓啊，然后或者是一种呃。展开不同文化、展开不同旅程的感觉，因为它就打开的能量。所以，在这个造成心态也会象征，就是我们对于我们，比如说，呃，未来人生需要拓展，对于你可能想要去旅行，为了你想要去提升自己的专业技能，你可能会想要热衷在这件事情上面，因为它会跟你想要投入、你想要专注的地方有关。那有可能就是，哎，你太过度关注某一些文化。或是你太过度关注某一些语言，那你可能就会诶、欸，比如说忽略的人际之间的相处之类的。但有可能，那大家也可能在这个方面，比如说更想要坚持，比如说因为你有理想，你有抱负，所以你在这方面去提升自己的技能，去增加自己的调整自己对于自己人生的信念。对于你自己想要投入服务的地方，有一种新的信念的认知，因为造神本身就是跟我们的，呃，你你专注的地方有关。射手的能量也是跟我们的理想、跟我们的信念有关，对，所以我们会更加的去专注在你的信念调整，跟你如何为你自己的信念做出更多的投入。对，所以我们就会有更多的人去激发出，比如说一种理念上的合作啊。如果理念不合，那我们就拆伙嘛，因为你就回到独处一个人的状态。别人或者是你会感觉到你的理念别人不理解你，你就会感觉到寂寞。但是如果你今天你的造神心被滋养到，你的理念是被理解的，那你今天在这上面其实也能够感受到一种，诶，你具有一种自我主导的能力，而且你可以热衷于服务在你的生命当中，为你自己。想要做的这个群体当中，哎、欸，带来更好的一种一种分享。对，所以呢，呃，这个造神进入射手能量，也会让我们投身进入另外一个更开拓的领域。但有些人可能就会比较随性啊，也许你没有办法为你自己的服务做出更好的体验，你就是哦随随便便啦，无所谓啦，当然也是有可能的。所以每个人对于自己的行为，对于自己想要给予付出的这种心态，其实都是不太一样。对，那当然也要看射手的能量落在你自己星盘的几宫，像落在我自己的一宫，那可能就是对于我自己未来人生发展，对于我自己的社会信念，对于对于我自己的信念，在社会上面给予的服务，大家都会有一些不一样的感受。所以每个人可以自己去看一下。那我们的造神星呢？它连接的女神是我们的 v i s t a 女神，也就是我们的女造神了。那女造神造神的能量本身就是跟我们的这个承诺有关哦，本身就是跟家的能量有关。家照顾这个家，我对这个家有责任，对，所以呢，我守护这个家，为我的家带来更多的温暖的这种感觉。那呢，我们在这个11月 17， 就是今天宇宙的白镜，就是我们的白世界桥波幅最后一天。那呢，我们走到白镜这一天，我先跟大家讲讲白镜的能量，因为这也跟我等一下要提到的某一个呃，现在我们的议题有关系。那白镜呢的能量呢，其实也是跟比如说，我现在照镜子，我看我自己，看着我自己，我知道我长什么样子，是不是？你就会发现说，哎、欸，原来我的眼睛多宽，原来我这里有一颗痘痘，原来那颗这里有一颗痣。所以，其实白镜的这个映照的能量，它也跟我们自我理解有关系。就是你看见你自己，你厘清了你自己，你找到你自己哪一个地方有什么特质，所以我们可能会找到自己的问题在哪里。那白镜呢？你也像想象，这是一个净摄的过程。所以它具有一种反射的能量，反射的能量它象征的就是两极两个能量的反转，但两个能量之间的频率又是对应的，所以它会具有一种转化跟蜕变的过程。对，那也象征这个转化呢，就好像是我。变成了什么样子？那好像是我修炼成了某个样子，我变成了，变成在修炼就有一种进化的感觉。对，那呢白镜，我们就想说我照镜子，所以它就会有一种自我关照、自我映照，或者是我去。哎，欣赏我自己，我看见我的美，看见我的内在核心的这种过程。还有我呢，就是比如说，哎，我看到我哪里，哦，这个睫毛今天可能有一点弯，那我调整一下。所以你看到你的问题，你就会愿意这样调整它，就会有调节的这个过程。那调节这个调频，它会帮助我们去拉近，比如说，呃，今天我的。呃，刘海的位置好了，那呢，你今天就会想要去调整你的刘海。那它跟比如说我们自己要去拉近人与人之间的距离，就好像是你看见你们之间的距离，看见你们之间的频率，你想要做一个调节，所以你想要做一个调整距离的这个这个过程。那呢，白镜它也可以，因为我们刚刚有一个自我关照嘛，你在映照，所以你可能就会呃有一种。你想要寻求最真实的到底是什么？镜子里面的这真的是我吗？那镜子外面的这个我是我吗？对，就会有一种很哲学性的思考。对，然后你就会开始去想，什么才是真的呢？镜子里面的我是真的吗？为什么镜子会映照着我呢？这这一种思考，对，有时候真理它就是在不断的这种哲学性的逻辑当中去帮助我们跳脱自己。它不完全是要让我们进入这个问题本身，它是要让我们跳脱这个问题。所以有时候哲学是一个拆解的过程。它不是要让我们进入这个问题。如果你因为一个问题而纠结，但这就不是真的哲学。因为真正的真理其实就是什么事情其实都是有可能的。你看见的不一定是真的，你看见的不一定是假的。那什么才是真，什么才是假呢？其实我们无法去定义它。你真的了解这些事情的阴阳两面的时候，你就会知道，你今天可以跳脱出来去接纳所有的一切，接纳所有事情。那所有事情本身就具备了阴阳，具备了黑。白具备了对错，本身就具备了，而这个具备所有的一切，它就象征的是完美。完美不是美好无缺，不是什么事情都是最棒的，最棒的其实它缺的就是不好嘛，对不对？所以如果你今天保持的这个。阴阳两面保持这个二元性的话，其实它才是真正的完美，它才是一个和谐。所以真正的美，它并不是完整到无可挑剔，而是它明白这是它就是想要呈现的这个样子。而我们看见这是它要呈现的样子，我们就具备了一种欣赏它的这一种品味鉴赏的能力，也能够帮助我们在这里面去重新的厘清。这一切万物的秩序其实是永无止境的，我们不能够封锁在某一个定义当中，我们必须要跳脱出来看清楚，我们必须要理解到镜子中的你是我，镜镜子中的我是你，我们是同一个状态，但我们也不一样，对，所以其实把这是白镜要带给我们一种很有智慧的映照跟投射的这一个理解，对，那呢，白镜的能量也非常适合我们去做一些。比如说财务、金钱上面、数字上面的规划，因为我们会厘清我们具有逻辑的能力，我们具有这种思考与反射的过程，对，所以它本身跟计算、跟金钱、数字也有关系。所以今天也许有一些人就开始有一些计算的这一些呃生活上面的发生。那白静呢，在这个图腾里面的原型，它是瑜伽师。瑜伽师他本身就是诶。欸跟着万物的阴阳一起做一个平衡，一起做一些身体上面的，比如也许是气息，也许是动作上面的连接。每一个动作连接着大地，连接不同的能量，让我们找回内在的平衡。而真正的平衡就是两个端点。互相的去映照，而这映照过程它本身就是一种反射。那呢，这也在提醒我们，宇宙就是一个镜像的二，就是一个镜像的状态。我们永远呢都是在虚与实之间互相的去平衡。有的时候你想要假装你自己，但是像你很容易表现出真实的自己；有的时候你在展现出自己，但也很容易把你自己隐藏的一面展现出来。所以这很多时候都是我们自己对于外在的投射。你遇见。的每一个人其实都是另一个你，你遇见的每一个人都是在反射跟帮助你回归到你自己最初的状态，所以你必须要看清楚你自己到底是什么样子，你才会看清楚你遇见的每一个人，你发生的每一件事情。都只是自己的反射而已。今天你就会发现说，诶，为什么你今天看一个人很讨厌，但其他人看他不讨厌？是因为你在他身上看到的某一个层次当中你讨厌的模样。也许他在提醒你，你过去有曾经有人这样对待你这件事情，你很在意。也许呢，他在提醒你他的某一些个性，你自己其实也有。它无关乎这个人到底对或是错，这一、个、件事情，这个人的行为到底好或坏，其实都没有意义。我们去探讨这个都没有意思。最重要就是你在他身上看见了真实的你自己，所以呢，能够帮助我们重新接纳，接纳你的体验，接纳你的经历，接纳你的伤痛，接纳你自己所有的一切，也能够帮助我们很清晰地去包容，去看见他人真实的模样。所以呢，在这个过程当中，白净也是帮助我们学习宽恕。因为你理解了，你知道了这一切，我不需要去批判，说到底好或是不好，他做这件事情对还是错，我遭遇这件事情到底是怎么样，你不需要去评论，不需要去定义，不需要去分析。你既然你知道。就是学习去宽恕他，理解。今天你理解了，就会放下你对于生命的标准，对于你自己想要追求的东西，你会有某一些你自己渴望的。你今天愿意放下这个标准了，放下对于美好的想象。刚刚就有说，所有的美好不是完美无缺，而是你明白阴阳之间平衡，永远都存在着二元性。所以你今天要跳脱的是二元性，而不是去选择到底什么才是真的很棒的。真正的棒就是你理解。所有的一切都存在。你理解这个人今天有优点，他也有缺点。今天这一个人，他有你自己不喜欢的地方，他也一定有你会喜欢的地方。所以，我们今天接纳这个人，这就是完美的体验，这就是完美的过程。你就是完美的你自己。那呢，我们也会在这个过程当中去承认自己的黑暗面。也许我就是讨厌这样，我就是我就是去面对这个人的时候。激发出我过往某一个童年的记忆，过往某一个被贬低或被伤害的过程，你去发现了，然后你去觉得说，对，为什么你们都要对我这样？为什么我以前这样，现在就是这样？你去面对这个黑暗面的时候，你就会知道，所有世界的万物都是我们自己的投射。所以今天这世界有这么多的多样性、多元性、多面性，我们今天。会发生的所有事情都只是我们吸引来的。那这世界还有这么多无穷无尽的可能性，你是不是转换了一个心态跟态度？那你吸引来的这个多元多面性的可能性就会更不一样呢？那一切呢都会如同你所转换的这个过程吸引来接下来的发生。所以这个白镜，在这个白事揭晓最后一天提醒我们，今天面对你自己。去诚实的面对你自己的过往，诚实的去看见你自己的内在，你就能够跨越，你就能够真正的跨越，你就会发现，哎，原来这个白世界桥 A 的我是旧的我 ，B 的我是新的我，你只是在体验你自己的人生。好，那那为什么我会说我们今天就是先先提到这个宇宙的白金？就我自己在。就是整理这个，然后我也觉得非常的有趣。好，呃，如果有追踪我个人的 Instagram 的朋友，应该也会知道，我前原本前几天十一月十五的时候，本来就想要录 podcast， 可是那一天我就疯狂的被打断，被打断三次，我就非常生气，而且那一天我刚好要去整骨。所以我就呃停止了我的录 Podcast。那今天很刚好，很幸运，我我就是会把它录完。那我今天想要跟大家提到的，就是如果最近大家有在关注我们的呃新闻，应该会知道我们的 Facebook 现在正式更名为 Meta， 就是非呃变成 Meta 旗下的一个一个品牌。对，那我们的 Facebook 原本的这个创办人就是我们的 Mark Elliot t z o g b e r 对，是我们的马克·祖克伯，他呢，就是现在成为了我们的 Meta 的董事长。那呢，他创造了他创立的这个 Meta， 他其实另外一个带带领我们进入的状态就是，哎，我们的 Metaverse 这个 Metaverse， 就是我们现在在提到了元宇宙这个概念。对，就是元宇宙呢。元 meta 这个字，它有一种超越、超越的意思。那 verse 它这个字跟它是来自于 universe， 就是宇宙的这个词。那超越宇宙，它就象征的在我们现在所可见、我们现在正处在的这个宇宙当中，建立另外一个宇宙的感觉。那什么叫做建立另外一个宇宙呢？嗯，它就是我们在。这个 metaverse， 它里面强调的就是在科技、在我们的虚拟实境、在网络上面去。有另外一个生活圈，另外一个工作交友圈，因为我们都知道 Facebook 它本身就是一个社交平台。那我们接下来这个 Meta met 的这个引导，它会让我们可能在这个网络社交平台上面进入另外一个新的纪元。因为我们在今年水平年水平的能量就是跟网络科技、跟媒体有关系，也跟创新、跟这种呃。跟这种电子跟这种频率有关，跟人与人之间的距离有关，独处跟我们的团体有关。所以其实，在这个行运二零二一年的水平能量当中，这个 Meta Verse 出现的也非常的有趣。它就是创造另外一个宇宙的概念。但是宇宙这个概念本身就是水平的守护，因为我们星象科技、宇宙天文学，我们全部这些都是在水平的能量当中守护的。所以我们现在。正在体验今年水平能量带领我们进入了一个新的宇宙观、新的科技的概念，人与人之间频率重新进入了一个调整的一个体验。那我们在这个 Meta Verse 里面，可能就会，比如说我们在上面可能会开会，那大家就想说，那我视讯不一样吗？哎，它那个是结合了另外一个 VR 技术，就好像是你们在这个 VR 里面，的确坐在这个桌子上面，一对一，呃，或者是一个整个团体，你们真的实际在体验，然后里面就有一个虚拟的人物代表着你，对，那我们就在里面，也许会有另外一个生活圈，另外一个娱乐方式，里面也许会有不同。企业在里面构筑他们自己的另外一个虚拟世界总部，对，然后呢，进入了这个，哎、欸，更就好像是你把这个，因为呃，如果在玩手机游戏，应该也会有这种，嗯、呃，那个叫什么？哎、欸，就是你可以盖房子啊，你可以有你自己的社区社区，然后有你自己的另外一个生活圈，你可以布置你的房子。所以，我们接下来在这个 MetaVerse 里面也会有可能，就是有这种你的资产。但讲到资产这件事情，大家应该就会联想到虚拟货币。虚拟货币在这几年，这已经不是这几年是比如说比特币或者是什么什么什么币，很多很多的这种币，还有你自己的呃虚拟资产，呃，就是网络资产。对，什么东西可以标注着你？你实际用了这些东西是你实际资产。那我们在网络上面可能会有你另外的资产，它能够标注着你。而、哦、而且网络的东西其实是大家都会觉得说啊，网络不真实啊，在网络上怎样大家都可以匿名或什么。但如果接下来我们在这个虚拟的这个呃 metaverse 里面，如果你觉得你自己。哎，你你当然，你可以在上面，比如说把你自己的这个虚拟人物变得更美一点、更瘦一点、更漂亮一点，或者是怎么样。但其实我觉得很重要的一件事情，就是未来这样子的趋势，在这个虚拟的领域当中，会不会更让大家展现真实的状态呢？对，就是在这个虚与实之间，就好像是我们的这个刚,刚提到的白金的能量。那很有趣的就是，呃，他在宣布这个变成 Meta， 就是 Facebook， 它变成 Meta 旗下的这个公司的时候的这一天是十月二十八号。今年的十月二十八号，我们的那个玛雅流日是 King 五八韵律的白金。有趣吗？很有趣，对，就是让我们能看见一个转化的能量，看见一个反射跟映照，虚与实之间二元性的存在的能量。你在网络上面，你用一个虚拟的人物，但是这个虚拟的人物，它也会展现出你的表情，展现出你讲的话，也可能把你自己诶、哎、隐藏的一面表无意识的表现出来。对，它就不像是。哎，比如说视讯啊，你下面还可以抠脚，或者是你你就是还可以挖鼻孔，或者是怎么样？对，但你在这个上面，也许你可能会无意识地展现出你的想法跟情绪，就好像我们实际跟人接触到一样。所以，在整个科技的变化，还有所有整体宇宙的这个运作里面，带领我们的去看见，就是呃。你觉得是假的，不一定是假的；你觉得是真的，不一定是真的。而真实里面也存在的假，对，就是比如说，你觉得你跟这个朋友表面上他好像对你很好，但是你其实不知道他表私底下背后怎么对待你的。那你觉得这个朋友他可能跟你有点距离，但是像他默默的在关注着你。那我们可能也许在接下来这个。呃，科技频率、整体网络，还有整个宇宙的运行之下，我们会看见更多的真实到底是什么？会跳脱我们对于脑袋的应用，对，因为脑袋它本身就是我们在物质世界的一种限制。因为你在思考，你在重新去理解你的逻辑，在拼装的这个过程，也许就会让我们跳脱真正的事实。很多人会觉得事实是你肉眼看到的，但其实真正的事实。并不是我们任何人都能够去评判的，对，所以呢，呃，在接下来这个体验当中，我自己觉得是非常有趣了，对，然后也刚好这个十月二十八这一天的白金，那我。我刚好今天录的就是宇宙的白净日，所以我觉得所有宇宙的安排都非常有趣哦。就刚刚提到的白净的能量，那现在我们回到，哎，这个他公布的这个时间，十月二十八号是韵律的白净，所以它一样带领我们进入的就是双向的检视，还有去看见我们生命中还有我们的未来，所有的科技都即将进入一个调节的过程。而这个白净它映照的就是我们的内在，还有我们的未来。那这整个宇宙本身就是一个。镜像本身就是一个投射，所以未来会有什么样子的发展呢？很值得我们更有趣的去发掘哦。那这个十月二十八号这一天很有趣的，也是我们凯尔特芦苇月的第一天，就是芦苇月正式开始。那芦苇呢，是它是一个中空的，它的。金是中空的，所以它就象征的是一个管道，或者象征一个家族的连接。所以其实，呃，大家很常听到，比如说星际家族啊，或者是呃，我们在网络上面之前也会有什么雅虎、ah、家族啊，你会找到志同道合的朋友，找到跟你一样兴趣喜好的朋友，在这个串联其实也是水平的能量。那在这个呃，他公布的这一天十二十八。芦苇月第一天，它也象征的，就是我们也许在未来这个呃 metaverse 出现的时候，就是让我们去串联那些真正跟我们频率相对应的朋友，重新去找到我们的灵魂家人，重新找到我们的星际家人，重新去看见跟自己真正志同道合的朋友。而在网络的频率当中是没有限制的，就是它是一个，比如说你可以跟外国的朋友交流，你在外国找到你自己呃频率相对应的。志同道合的朋友，跟你一样想法的人，这也是很有可能的。对，这这所有的能量发生的时间点，其实都像是一个预告。对，就是哎，这一天发生哦，刚好在2021年的10月28。这一天是 King 5 8韵律的白金，他在预告什么呢？预告这个。新闻发出来的这个未来的可能性是什么呢？然后在这一天，十月二十八号这一天是芦苇月第一天，芦苇月想要预告我们这件事情的发生，是想要告诉我们什么呢？所以其实了解时间，了解时间背后的资讯，是要让我们知道这件事情发生的时间点，未来趋势的可能性到底在哪里。那呢，刚刚有讲到我们芦苇呢，它本身就是象征的是一个。团结一个管道的能量，那它如果出现就是一群的嘛，它也象征的就是人民，我们要一起合作我们会有一个机会，我们会找到其中其中的共同意识，所以我们在接下来的时间当中，我们现现在也正在芦苇月当中，所以我们更加会找到跟自己频率相对应，有一样想法理念，有一样意识的人来跟自己重新产生一个合作，或者是我们会找到未来可以一起合伙的伙伴，我们会一起找到可以一起讨论，我们可以接下来如何去共同发展的人，所以也会有一些人认识一些新朋友，或者是呢，有一些品牌、有一些公司、有一些店家，可能接下来也会有一些很不错的活动会分享给大家哦。对，所以大家可以关注，应该呃在。这个时间点，从十月那时候一直到整个十一月、十二月，应该会有蛮多联名活动。比如说，台南的店家跟台北的店家联名，或者是呃两个不同的店家联名，这种很有趣的活动。那大家可以多多去参考，看看大家不一样想要分分享给大家的东西有呃到底在哪里。那这这也是非常契合今年水平能量的。那我们在十二月的时候，我们的木土都要从水平进入双鱼，所以其实这个能量在快速变动的时候，因为木土本身它就是联系着我们今年一整年，它要进入到下一个能量，它就会有很大的冲刺、冲击、很大的激荡。所以我们会在里面人与人之间的交流、频率之间的交流、团体之间的改变、合作关系的调整，是不是要合伙，是不是要拆伙，是不是？彼此之间的意识需要做一个变动。我们在科技上面、网络上面，是不是会有不一样平台的发展？你的名声，你的。发呃，而你的成就可能都会透过这些管道重新的被分享出去，或是被看到，所以大家一样要继续好好的努力哦。那我们明天就要进入我们的蓝风暴波幅了，好好的体验。那希望今天的 podcast 内容对大家有帮助。那如果有任何想要跟我分享的，有欢迎私讯跟留言给我。那今天的内容如果觉得很棒，也欢迎分享出去。这就是今天的 podcast 啦，我是 Hea， 下次见，拜拜。